0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im auf www.rdl.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Die Ausgabe von Donnerstag, den 28. März 2019. Am Mikrofon begrüßt euch Mirko. Oloch, Brahms und Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und ihr könnt diese Sendung hören jeweils donnerstags und zwar am vierten und am letzten Donnerstag des Monats, sofern der Monat fünf Donnerstage hat hier von 16 bis 17 Uhr, sowie in einer Wiederholungsausgabe am ersten Montag des Monats abends um 20 Uhr. Die Sendung findet ihr auch in der Mediathek von Radio Dreieckland oder auch auf vielfalter.podspot.de als Podcast. Einige Sendungen findet ihr natürlich dann auch auf freie-radios.net und diese Sendung könnt ihr weltweit live hören auf www.rdl.de oder hier im On-Air, im Ether, auf der 102,3 MHz. Die Musik im Hintergrund stammt wieder einmal von SuperDirt hoch 2 einer Formation hier aus der Nähe von Freiburg und Super Dirt hoch 2 findet ihr auch ganz leicht im Internet. Das Stück stammt vom Album Algorithms und nennt sich Gate. Ja, wenn euch die Musik gefällt, Cello und Elektronik und so weiter, dann könnt ihr euch auch gerne diese CD käuflich erwerben und die Künstler Direkt unterstützen. Die Musik ist nicht bei der GEMA gelistet. Auch andere Musik, die in dieser Sendung gespielt wird, steht unter ähm, Common License oder ähnlichen frei verfügbaren Vereinbarungen. Und deshalb kann diese Sendung auch im Netz stehen bleiben. Ja, heute habe ich mitgebracht ein Interview, das ich vor einigen Tagen geführt habe, ein Gespräch mit Lailani Engel. Lailani Engel wird zu hören und zu sehen sein auf der Fachtagung mit Suizidgedanken Leben, Suizidalität und Selbsthilfe, die am 13. April in der Kongresshalle Gießen stattfinden wird. Die erste von Betroffenen organisierte Tagung, also allein rein von Betroffenen organisierte Tagung zum Thema Suizidalität und Lailani Engel ist auch Projektmitarbeiter bei dem Projekt Suizidalität und Selbsthilfe des Bundesverband Psychiatrie erfahrener. Projekt Suizidalität und Selbsthilfe mit Suizidgedanken leben findet ihr im Netz unter suizidgedanken.net. Dort findet ihr auch alle Informationen über die Tagung am 13. April, die erste von Betroffenen organisierte Tagung in Deutschland zum Thema Suizidalität und diese Tagung findet in gießen statt am Samstag, den 13. April, es geht dort los um 10.30 Uhr. Wer richtig früh aufsteht, schafft das sogar, wenn er am selben Tag oder wenn sie am selben Tag hinfährt. Die Informationen zu dieser Tagung findet ihr, wie gesagt, auf suizidgedanken.net. Und hier jetzt das Gespräch mit Lailani. Musik Hallo Dailani. Hallo. Du hast einiges an Psychiatrieerfahrung äh, schon hinter dir. Wie kam es dazu, beziehungsweise wie bist du in Berührung mit Psychiatrie gekommen?
0: Ja, das fing bei mir ziemlich früh an. Ich war mit 17 Jahren zum ersten Mal in der Psychiatrie. Und der Hintergrund ist der dass ich in meiner Kindheit und Jugend sexuellen Missbrauch erfahren habe und Mobbing in der Schule dementsprechend sehr einsam und verzweifelt war, was zu Selbstverletzungen geführt hat und Suizidalität. Und mit 16 bin ich dann in eine Jugendwohngruppe gekommen, wo ich mit 17 den ersten Suizidversuch hatte, der bemerkt worden ist. Und daraufhin bin ich dann in die Klinik gekommen.
1: Was war das für eine Klinik? Wie war diese Erfahrung? Wie hast du das erlebt? War das hilfreich für dich, was dort passiert ist?
0: Ich war erstmal in eine Notaufnahme gekommen, weil ich Tabletten genommen hatte und wurde dann zur Überwachung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie verlegt, wo mir am nächsten Morgen Blut abgenommen wurde und ich dann mitten auf dem Gang zum ersten Mal in meinem Leben bewusstlos zusammengebrochen bin und anschließend nicht mehr gesprochen habe mit den Pflegern und Ärzten, weshalb sie mich in die Erwachsenenpsychiatrie verlegt haben, weil es ihnen zu riskant mit mir war.
1: Was ist dort passiert?
0: Ich kam dort an und hatte ein sehr negativ geprägtes Bild von Psychiatrien, wie man es aus dem Fernsehen kennt, so ein bisschen. Dementsprechend war ich ziemlich eingeschüchtert und kam dann erstmal auf eine geschlossene Station mit Schleuse, was für mich schon sehr befremdlich war. Und dann war dort eine Schwester, die mich nur sehr abwertend mit Mädel angesprochen hat. Mädel rede gefälligst mit uns, wir wollen dir doch nur helfen. Ein älterer Herr war mit einem Bauchgurt auf einem Bett fixiert, was mitten im Flur vorm Dienstzimmer stand und dieser hat dann die Schwester angesprochen, ich sei eine junge Frau und sie solle mich mit etwas Respekt behandeln. Ja und dann kamen ein paar Männer und haben ihn fünf Punkt fixiert und mit Medikamenten ruhig gestellt.
1: Hatte diese Fünfpunktfixierung mit seiner Äußerung gegenüber der Ärztin zu tun? Weißt du das noch?
0: Der Krankenschwester, ja.
1: Oder der Krankenschwester.
0: Das war sozusagen die Strafe dafür.
1: Die Strafe für respektloses Verhalten. Genau. Das war
0: 2007,
1: also noch gar nicht so lange her. Ja. Du bist mit 17 dorthin gekommen hast gleich zu Anfang ein solches Erlebnis gehabt. Was ist dort ansonsten noch passiert? Wie wurdest du behandelt?
0: Äh, nach fünf Stunden auf dieser Station, in der ich kaum dann noch äh, mit den Pflegern geredet habe, weil ich doch sehr verängstigt war, wurde ich auf eine andere geschlossene Station verlegt, wo tendenziell doch eher jüngere Leute waren. Also nicht minderjährige, aber jüngere Erwachsene. Das Durchschnittsalter war etwas niedriger als auf der anderen Station. Und ja, ich habe mich nicht wirklich für vollgenommen gefühlt. Der Oberarzt hat mich mit Vorliebe angeschrien. Ich denke, weil er einfach überfordert war mit meiner Verzweiflung. Was nicht zu einer Besserung geführt hat, sondern eher dazu, dass ich noch verzweifelter war und mir gedacht habe... Ich bin 17 Jahre alt, dieser Oberarzt, der lange studiert hat und viele Jahre Erfahrung hat, ist mit mir überfordert. Wie soll ich jetzt damit umgehen oder klarkommen? Ähm, das Einzige, was mir etwas Halt gegeben hat, waren Mitpatienten, die teilweise Kinder in meinem Alter hatten und dementsprechend ähm, sich um mich gesorgt haben, ein Stück weit. Es kam dann ein Stationsarzt, der später tatsächlich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gewechselt hat, was mich ziemlich erschrocken hat auch. Ähm ich weiß noch eine Situation. Ich hatte eine Betreuerin vom Jugendamt, die war vor Ort und wollte irgendwas von dem Arzt. Ich lag heulend im Zimmer in meinem Bett und dieser Arzt kam wütend in mein Zimmer und hat mich angemacht nach dem Motto, ich solle gefälligst was tun. Egal was, ob ich nun rede oder mir was antue, aber ich solle was tun, damit sie irgendwie damit umgehen können. Und meine Betreuerin völlig entsetzt war und etliche Ämter gegen diese Klinik einschalten wollte, wovon ich sie dann... Zum Glück abbringen konnte mit der Begründung, das bekomme ich in der nächsten Oberarztvisite alles wieder ab.
1: Du hast verschiedene Kliniken im Laufe deiner Geschichte erlebt. Wie lange warst du das erste Mal drin?
0: Ich sollte übers Wochenende bleiben. Es waren am Ende zehn Wochen, die ich dort war. Am Anfang habe ich mich geweigert, Medikamente zu nehmen. Das hat eine Woche gedauert weil der Oberarzt dann zu mir gesagt hat, entweder ich nehme die Medikamente oder ich komme da nie wieder raus. Dann habe ich Antidepressiva bekommen. Und ähm, wegen dem Strafverfahren gegen meinen Vater sind noch andere Dinge im Hintergrund abgelaufen, weshalb ich mich dann geweigert habe, zurück in die Jugendwohngruppe zu gehen. Und es musste irgendwie eine... Alternative her. Da ich minderjährig war, konnten sie mich nicht einfach auf die Straße setzen. Nach fünf Wochen, wo ich immer wieder gesagt habe, ich gehe da nicht zurück, wurde ich in Zwangsurlaub geschickt. Das heißt, ich musste äh, zurück in die Jugendwohngruppe. Nach dem Tag hat selbst der Oberarzt eingesehen, dass das keinen Sinn macht. Das erste, was ich gemacht habe, war mich selbst zu verletzen. Und ähm, ja, es kamen dann Konflikte mit meinem Bezugsbetreuer und ja, das lief alles nicht so gut.
1: Was du aber vorher eigentlich schon wusstest.
0: Genau, was ich wochenlang gesagt habe.
1: Also nach zehn Wochen kamst du wieder raus, du hast ein Antidepressivum genommen. Ähm, ja. Das hast du dann wie lange gehabt?
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich dieses Antidepressivum hatte. Ich hatte danach eine Kinder- und Jugendpsychiaterin ambulant und immer wieder wechselnde Medikamente. Also im Laufe der Jahre habe ich über 30 Präparate, Psychopharmaka äh, durchprobiert, sozusagen.
1: Antidepressiva oder Querbeet?
0: Querbeet, also Antidepressiva, Schlafmittel, Neuroleptika, Benzodiazepine.
1: Was haben diese Medikamente mit dir gemacht? Hast du sie als hilfreich empfunden?
0: Wirklich als hilfreich empfunden habe ich nichts auf Dauer. Manche haben am Anfang ein bisschen beim Schlafen geholfen, wo die Wirkung dann ziemlich schnell aber nachließ. Und ja, also von Antidepressiva habe ich in der Regel nichts gemerkt. Also keine Stimmungsaufhellung oder so. Manchmal eine Antriebssteigerung, weshalb ich auch so vieles durchprobiert habe, weil ich immer wieder gesagt habe, es bringt nichts. Und dann habe ich was anderes bekommen.
1: Mhm.
0: Und äh, von einigen Medikamenten hatte ich Nebenwirkungen. Das Schlimmste war für mich Ceatyl, davon habe ich Schlundkrämpfe bekommen. Das heißt, irgendwie war mein Gesicht völlig entstellt, ich konnte meinen eigenen Speichel nicht mehr runterschlucken, habe dementsprechend gesabbert und mich sehr dafür geschämt. Und es wurde auch trotzdem nicht abgesetzt. Ich habe dann am nächsten Tag dazu Akineton gegen die Nebenwirkung bekommen. Was die Nebenwirkung eingedämmt hat, ja, also ich hatte keine äh, Schlundkrämpfe mehr. Ähm, es hat mich körperlich sediert, während ich innerlich sehr unruhig war und es kaum aushalten konnte und die Gedanken trotzdem weiter gekreist haben. Mhm. Ich war nur körperlich, was auch von den Ärzten so beabsichtigt war, so weit außer Gefecht gesetzt, dass ich nicht mehr wirklich handlungsfähig war.
1: Du sagtest vorher, dass du einige Psychiatrieaufenthalte aufenthalte. Hattest wie viele Psychiatrien oder wie viele Kliniken hast du kennengelernt?
0: Vier. Nee, fünf. Fünf ohne die Kinder- und Jugendpsychiatrienacht. In einer war ich drei- oder viermal. In dreien war ich jeweils einmal. Und in einer, da habe ich schon lange nicht mitgezählt. Das ist die bei meinem Wohnort.
1: Da warst du... Unzählige Mal. Genau. So. Bist du auch freiwillig in die Psychiatrie gegangen?
0: Ja, bin ich zwischenzeitig auch. Beziehungsweise. Ähm, es waren nicht alles Akutstationen, also ich war auch auf DBT-Stationen, also Dialektisch-Behaviorale Therapie für Borderline-Patienten. Ich bin vor allem, wenn ich freiwillig in die Klinik gegangen bin, deshalb gegangen, weil ich nicht wirklich eine Alternative dazu hatte. Das heißt, ich war verzweifelt, allein zu Hause und äh, in der Regel sehr suizidal und wusste nicht, wo ich hin könnte, abgesehen eben von der Klinik.
1: Was für einen Ort hättest du dir gewünscht?
0: Mittlerweile gibt es ja in einigen Städten sogenannte Krisenzimmer. Ich denke, das wäre eine gute Alternative gewesen. Einfach ein Ort, wo ich hingehen darf zu jeder Zeit und sein darf, auch wenn es mir schlecht geht. Und einfach Leute da sind und ich nicht alleine bin und die mich aushalten.
1: Zurück zur Psychiatrie. Gab es Sachen, die du dort gut findest, die dir geholfen haben, die dich weitergebracht haben?
0: Es gab auch solche Sachen. Es war dann eher abhängig von Einzelpersonen. Also es gab auch zumindest zwei Pfleger, die meinetwegen ihren Job riskiert haben. Einfach dadurch, dass sie in mir mehr gesehen haben als ein Fall oder eine Patientin, nämlich einen Menschen. Und sich mit mir unterhalten haben, sich für meine Geschichte interessiert haben, was jedoch ziemlich schnell von der Klinikleitung unterbunden wurde, ähm, aber das hatte mir zu der Zeit geholfen.
1: Verstehe ich das richtig? Die Klinikleitung hat unterbunden, dass äh, Pfleger einfühlsam mit dir umgegangen sind, dich ernst genommen haben, dir zugehört haben, dich ermutigt haben, mit dir gesprochen haben?
0: Ja. Ja. Mit der Begründung, ähm, es wäre zu dicht, also die sogenannte professionelle Distanz wäre nicht eingehalten worden und deren Idee zum einen, auf der Akutstation geht es ums reine Überleben, es geht nicht um Therapie, Therapie muss draußen stattfinden und irgendwie auch die Überzeugung, wenn sie auf Station zu nett zu mir wären, dann würde ich hospitalisiert werden.
1: Sprich, wenn du dich wohlfühlst, kommst du immer wieder und kommst draußen nicht mehr klar oder wie soll ich das verstehen?
0: Genau, so in dem Sinne. Ähm. Ich selber habe die Gefahr nicht gesehen, ich selber habe viel eher die Gefahr gesehen, dass ich sowieso verzweifelt war und wenig Selbstbewusstsein hatte und äh, mich mein Leben lang ungewollt und unerwünscht gefühlt habe, was dieses Konzept der Klinik nur verstärkt hat und meinen Genesungsweg um einige Jahre verzögert hat.
1: Das klingt nicht nach einer guten Note für die Psychiatrie.
0: Insgesamt nicht, nein.
1: Das, was an der Tagesordnung oder im Alltag in der Psychiatrie äh, dir geboten wurde, hat nicht geholfen?
0: Es wurde ja nicht viel geboten. Also äh, wenn ich, ich sag mal, auf meiner Stammstation war, war das lediglich zur Verwahrung. Das heißt, ich wurde irgendwie geparkt, bis äh, ich wieder soweit stabil war oder sie dachten, ich wäre stabil genug, um mich wieder zu entlassen. Allerdings äh, gab es... Wenig bis keine Therapieangebote oder Gespräche. Es gab eine fünfminütige Visite in der Woche, wo ich dann die Ärzte mal gesehen habe.
1: Ich habe von dir gehört, dass die Akutstation nicht für Therapie da ist. Therapie muss draußen stattfinden. Wie war das dann in deinem Fall mit Therapie? In was für eine Therapie hatte ich die Klinik vermittelt?
0: Vermittelt haben sie mich gar nicht. Ich hatte oder habe seit ein paar Jahren eine ambulante Therapeutin und eine ambulante Psychiaterin und betreutes Wohnambulant. Die sollten halt die Therapie dann mit mir machen.
1: Sagt Lailani Engel. In dem Gespräch vor einigen Tagen habe ich sie dann gebeten, zu beschreiben, wie Psychiatrie so
0: abläuft. Jede Klinik ist anders. Es macht einen großen Unterschied, in welcher Klinik man ist und auf welcher Station man ist. Es gibt ja auch offene Stationen, das sind dann eher die Stationen, wo ein Therapiekonzept da ist, wo dann auch Therapie gemacht wird, wo man auch Gespräche hat. Ähm, das war okay. Ähm, ja, auf der geschlossenen Station hat sich eigentlich damals habe ich noch geraucht. Ähm, das meiste Leben im Raucherzimmer abgespielt, was ein relativ kleiner, ungemütlicher Raum war, ähm, mit wenig Belüftung, dementsprechend sehr schnell sehr eklig wurde. Ja, ich hatte einen Aufenthalt, da war ich sechs Monate am Stück auf dieser Akutstation. Davon hatte ich fast drei Monate eine 11 zu -1 Betreuung, was heißt keinerlei Privatsphäre, auch nicht alleine auf Toilette gehen oder duschen. Nachts eine Sitzwache. Einmal musste ich auch auf dem Flur vor dem Dienstzimmer schlafen. Allerdings hieß 11 zu -1 Betreuung tagsüber, dass ich mich quasi im Sichtbereich des Dienstzimmers aufzuhalten habe und nicht, dass jemand äh, mit dahin kommt, wo ich gerade hin möchte. Oder ich... Äh, mich in irgendeiner Art und Weise aufs Zimmer zurückziehen dürfte, was ich schon als sehr stressig erlebt habe. Eigentlich bestand der Alltag aus Frühstück, aufs Mittagessen warten, um 14 Uhr gab es Kaffee und dann aufs Abendbrot warten. Und irgendwie versuchen, in der Zwischenzeit nicht durchzudrehen.
1: Ich versuche mir das vorzustellen, ein junger Mensch, verzweifelt, missbraucht, gemobbt, äh, der für sich keinen Weg, keinen Ausweg sieht, kommt dann in eine solche Umgebung. Ich könnte mir vorstellen, dass doch dann dort irgendwas passieren sollte was diesen Menschen ermutigt, was diesen Menschen neue Wege aufzeigt, was diesen Menschen ja, Werkzeuge in die, in die Hand gibt, mit dem Erlebten umzugehen.
0: Das wäre schön gewesen, ja.
1: Ja, du schmunzelst.
0: Es war leider nicht der Fall, außer, wie gesagt, die Gespräche mit dem Einpfleger, die weiß gar nicht, fünf, sechs Wochen gingen, wo er sich in jedem seiner Dienste, wenn er da war, eine Stunde Zeit für mich genommen hat und ähm, der Deal war so ein bisschen, er hört mir zu oder liest Texte von mir oder auch ähm, alte Unterlagen und ähm, genau, ich mache meine Hausaufgaben, die er mir gegeben hat. Sozusagen.
1: Hausaufgaben?
0: Ja ich sollte zum Beispiel eine Liste von Nahzielen oder Fernzielen aufschreiben für mich oder ein imaginäres Haus einrichten oder ähm, zwei oder drei positive Erlebnisse aufschreiben aus meiner Vergangenheit. Ähm,
1: du hast seit über zehn Jahren Psychiatrieerfahrung. Du Sprichst auch inzwischen öffentlich über deine Erfahrung. Man wird dich am 13. April auf der ersten von Betroffenen organisierten Tagung zum Thema Suizidalität und Selbsthilfe äh, hören. Wie kam es dazu, dass du mit deiner Geschichte, mit deinen Erlebnissen oder mit dem, was du den Leuten zu sagen hast, in die Öffentlichkeit gehst?
0: Das fing im Grunde schon vor Jahren an. Da habe ich angefangen... Texte im Internet zu veröffentlichen, allerdings unter einem Pseudonym. Ich habe vor drei, vier Jahren ähm, die Ex-Innen-Ausbildung zur Genesungsbegleiterin gemacht und hatte während meiner Ausbildung mit meinem damaligen Dozenten meinen ersten Vortrag vor überwiegend Fachpublikum. Auch in meiner Heimatstadt. Es war eine sehr große Herausforderung, <lacht> ähm, gerade auch oder insbesondere vor Fachleuten, die mich auch kannten. Also, es waren Pfleger aus der Klinik da, meine Psychiaterin, der Mann meiner Psychiaterin, der den sozialpsychiatrischen Dienst leitet, durch die ich auch schon eingewiesen wurde. Oder ein Richter hat auch referiert, der selber mindestens ein oder zwei meiner Beschlüsse ausgestellt hat und das Thema war eben Zwangsbehandlung in psychiatrischen Kontexten wo ich auch über Zwangseinweisungen und Fixierung gesprochen habe also Fixierung in der Psychiatrie hatte ich tatsächlich noch nicht dafür umso öfters in der Notaufnahme in der Regel kam ich nach Selbstverletzungen oder Suizidversuchen in die Notaufnahme und es gab eine Weile, da wurde ich auch erstmal sozusagen prophylaktisch, wenn ich da ankam, äh, weil ich Rasierklingen geschluckt hatte, mit einem Bauchgurt fixiert. Und äh, manchmal musste ich über Nacht dort bleiben und war dann quasi die ganze Nacht am Bett fixiert, was auch jedes Mal eine Traumatisierung war und ähm, eben viel Ohnmacht und ähm, Entwürdigung war. Meistens saßen dann auch die ganze Nacht zwei Polizisten vor der Tür, die sich unter Umständen auch sehr abfällig über die 20-jährige Borderlinerin unterhalten haben. Oder ein Pfleger half mir dabei, die Unterhose runterzuziehen, um eben auf die Bettpfanne zu gehen, sozusagen. Was gerade auf dem Missbrauchshintergrund keine ganz so gute Idee ist. Mhm. Es war einfach immer eine große Hilflosigkeit und ich hab's für mich selber so verarbeitet, dass ich dann gedacht habe, okay, ich habe das verdient. So. Ich habe es irgendwie ja, aufgrund meiner, meines selbstschädigenden Verhaltens und dass ich sowieso nicht liebenswert oder wertvoll bin, irgendwie hingenommen. Und ja.
1: Fixierung auf der Notaufnahme, das hast du öfter erlebt. Fixierung der Psychiatrie hast du miterlebt. Zwang und Gewalt in der Psychiatrie hast du auch miterlebt.
0: Ich habe eine Mappe gesammelt mit Unterbringungsbeschlüssen.
1: Also Unterbringungsbeschlüsse, das heißt äh, Zwangseinweisungen.
0: Genau, Entmündigung, nicht krankheitseinsichtig, äh, immer ein schönes Kreuzball, geisteskrank oder geistesschwach, je nach Belieben von Polizisten ausgestellt, die manchmal meinen Namen nicht schreiben konnten oder interessante Schreibweisen für Borderline entwickelt haben.
1: Hattest du den Eindruck, dass die in irgendeiner Form dazu ausgebildet waren, mit verzweifelten Menschen umzugehen?
0: Nein. Ähm, ich habe heute das Problem, dass wenn ich uniformierte Polizisten sehe, dass ich Angst kriege. Ähm.
1: Also auch da traumatische Erlebnisse gehabt?
0: Genau, also vor allem unfreundliche Polizisten mit abwertenden Kommentaren. Ähm, ich habe nie körperlich Widerstand geleistet, weder bei Fixierungen noch Zwangseinweisungen, sodass es wenn man die Fixierung an sich nicht als körperliche Gewalt oder so ansieht, dann äh, eben ohne körperliche Gewalt ablief. Also ich habe nie Handschellen bekommen oder wurde zu Boden geworfen, weil mir von vornherein klar war, dass es sinnlos wäre, mich zu wehren. Die sind einfach viel mehr. Ich habe in all den Jahren etliche Polizisten getroffen und hatte vier Polizisten darunter, die mir auf einer menschlichen Ebene begegnet sind, mit denen ich auch positive Erfahrungen gemacht habe oder die mir wieder ein bisschen Glauben an die Menschlichkeit und Hoffnung gegeben haben. Das waren vor allem zwei Polizisten. Der eine hatte seinen dritten Einsatz mit mir, wobei ich beim ersten Mal einen Freund tot aufgefunden hatte. Ähm die haben sich mit mir unterhalten in der Notaufnahme und während den Untersuchungen und standen dann eine Woche später in der Psychiatrie auf der Station und wollten mich besuchen und mal gucken, wie es mir so geht. Ähm, genau, wir haben dann einen Kaffee zusammen getrunken. Die haben mich gefragt, ob ich schon mein Buch angefangen hätte. Und die Pfleger waren sehr überrascht und irgendwie auch nach dem Motto, wie haben sie das denn schon wieder geschafft? Ich hätte denen erzählen können, was ich will, sowas wäre nie passiert, so, und der eine Polizist hat auch dem Pfleger erklärt, dass es eben sein dritter Einsatz mit mir wäre und ihm manche Schicksale ja doch sehr nahe gehen und ähm, ich wäre eben so ein Fall oder so jemand, er hat nicht Fall gesagt. Ähm, der Pfleger meinte auch, sowas wäre ihm in den 28 Jahren, die er inzwischen dort arbeitet, noch nie passiert.
1: Also das war schon eine Ausnahmebegegnung, dass ein Polizist über den Einsatz hinaus sich dann noch um jemanden kümmert.
0: Genau, oder auch während des Einsatzes mit mir sich überhaupt befasst oder gesprochen hat.
1: Du sagtest, du bist überwiegend wegen Selbstverletzung und Suizidversuchen in die Psychiatrie geraten. Ja. Was hat Psychiatrie dem entgegenzusetzen? Also wie hilft Psychiatrie gegen Suizidalität oder hilft sie überhaupt oder wenn nicht, was würde denn helfen? Was wäre denn das, was du gebraucht hättest?
0: Ich weiß nicht, ob Psychiatrie da unbedingt helfen kann. Bei mir hat sie es nicht wirklich getan. Was auch daran liegt, dass meiner Meinung nach das hilfreichste Beziehungen sind. Eben von Mensch zu Mensch und äh, ein wertschätzender Umgang miteinander und ein Verständnis füreinander und eben eine Lebensperspektive oder Freude am Leben. Und ich kann nicht wirklich gut Freude am Leben entwickeln, wenn ich den ganzen Tag einfach auf dem Abstellgleis eingesperrt bin, sozusagen.
1: Was für ein Ort wäre denn gut, wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht mehr weißt, wohin? Wie sollte das
0: aussehen? Schon ein Ort, an dem ich mich wohlfühle. Die Räumlichkeiten in der Psychiatrie sind meistens auch nicht sehr einladend. Es kommt auch immer darauf an, wer gerade Dienst hat oder was für Mitpatienten auf der Station sind. Ich denke, eine gemütlichere Atmosphäre würde schon vieles verbessern. Zum Beispiel, dass auf Akutstation nicht Suizidale oder depressive Menschen mit Manikern oder eher aggressiven Menschen zusammen sind. Ich hatte einige Situationen und auch Mitpatienten, vor denen ich wirklich Angst hatte. Ich erinnere mich auch an eine Mitpatientin, die relativ kaputt von Drogen war und mich des Öfteren verkannt hat. Dann war ich diejenige, die ihr ihre Kinder weggenommen hat und bekam alle möglichen Morddrohungen in jeglicher Form. Einmal kam dann auch ein Mitpatient zu mir und erzählte mir, dass er beobachtet hat, wie sie eins der Küchenmesser eingesteckt hätte und äh, damit eben mich aufschlitzen wollte. Das war dann, also in dem Fall bin ich dann zum Pflegepersonal und die haben ihr dann auch das Messer abgenommen, während ich eben ins Zimmer und aus der Schusslinie gehen sollte. Aber ich war eben auch weiterhin mit dieser Person auf einer Station. Und das auch immer wieder. Ähm ich weiß gar nicht, wie viele, vor allem männliche Mitpatienten, wegen übergriffigen Situationen wegen mir in verschiedenen Kliniken Stationsverbot bekommen haben.
1: Du hast in der Psychiatrie Übergriffe erlebt durch andere Patienten.
0: Ja. Also Grenzüberschreitungen. Ähm, einer der Höhepunkte war, dass in einer Klinik gab es so ein Volleyball-Angebot und dort war eben auch ein ähm, Sexualstraftäter aus der Forensik, was ich natürlich nicht wusste. Der relativ schnell nicht mehr von meiner Seite gewichen hat, was zu einem ziemlichen Zusammenbruch meinerseits geführt hat. Und ich mich dann auch geweigert habe, weiterhin zu diesem Volleyballangebot zu gehen, was eigentlich verpflichtend war. Und ein paar Tage später gelang es ihm dann auch, von der Forensik abzuhauen. Er ist nicht weit gekommen, aber allein die Situation, ich habe mich eigentlich nicht mehr wirklich rausgetraut. Ein anderes Mal hatte ich nach meiner Entlassung einen Mitpatienten vor der Tür und dann in der Wohnung, der mir auch irgendwann an die Wäsche wollte. Ich hatte dann oder in der Situation das große Glück, dass eben noch eine Freundin vorbeikam, die ihn letzten Endes rausgeschmissen hat, weil ich völlig... Und wie gelähmt war. Ich weiß auch bis heute nicht wirklich, woher er meine Adresse hatte. Auf jeden Fall war er der Meinung, er war irgendwie aus der Klinik abgehauen und äh, würde bei mir übernachten, sozusagen unterkommen. Es hat mit einer Anzeige geendet und damit, dass die äh, Polizisten direkt, äh, weil ich so fertig war, eben einen Krankenwagen hinzugerufen haben, die mich direkt wieder auf Stationen gebracht haben, wo ich ja noch bekannt war. Klingt auch so ein
1: bisschen danach, einmal Psycho, immer Psycho. Wenn man schon weiß, du kommst daher, dann geht es auch sehr schnell wieder dorthin.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also ich hatte gerade, wenn es um Zwangseinweisung geht, nicht das Gefühl, dass es irgendeinen Einfluss hat, was ich sage. Ähm, wenn die denken, ich bin suizidal, dann bin ich ganz schnell entmündigt. Und... Ähm, Genau.
1: So wie ich dich jetzt heute oder die letzten Tage erlebe, scheinst du im Moment doch einigermaßen stabil zu sein. Ja, es geht. Wenn das nicht auf Psychiatrie zurückzuführen ist, worauf ist das dann zurückzuführen, beziehungsweise was kannst du denn verzweifelten und Menschen in auswegsloser... Situation mitgeben?
0: Es gibt zwei Sachen, die mir sehr geholfen haben. Das eine sind Pferde. Ich engagiere mich ehrenamtlich im Bereich therapeutisches Reiten und habe darüber eben Kontakt zu Pferden bekommen, was für mich die beste Therapie war, die ich machen konnte. Allein dieses Gefühl dass, oder das Wissen dass das Pferd einfach wesentlich schneller und wesentlich stärker ist als ich. Und wenn es hart auf hart käme, hätte ich keine Chance. Aber dieses Pferd auch gleichzeitig so sensibel und gutmütig ist, dass es überhaupt kein Interesse daran hat, mir das zu zeigen. Im Gegenteil, ähm, es waren Pferde, die mir wieder Vertrauen beigebracht haben, wo ich behaupte, das hätte kein Mensch mehr schaffen können. Mein erstes Pflegepferd war selber geschlagen worden als Zuchtstute und letztendlich vor dem Schlachter gerettet, also auch traumatisiert. Ich glaube, deshalb hat sich das auch so gut ergänzt. Und ich wusste einfach von Anfang an, selbst wenn ich stürze und irgendwo verletzt im Wald liege, dieses Pferd entweder es weicht nicht von meiner Seite oder es holt Hilfe. Von daher habe ich auf ihr reiten gelernt, so learning by doing. Ähm und das zweite war Selbsthilfe, also der Austausch mit anderen Betroffenen. Erst im Internet, wo ich in Chats und Foren unterwegs war, mehrere Jahre, also gerade auch zu der Zeit, wo ich kaum noch aus dem Haus gegangen bin, wo andere Betroffene, nur damit ich nicht alleine bin, die ganze Nacht mit mir durchgeskypt haben. Oder genau eine Freundin, die ich darüber kennengelernt habe, die in der Schweiz wohnt, die egal wie schlecht es mir ging, die mich ausgehalten hat, mit der ich über alles offen reden konnte und immer genau wusste, sie schickt mir keinen Krankenwagen vorbei. Egal, was ich sage, egal, wie schlecht es mir geht oder wie kurz davor ich stehe. Ähm und später dann, was bei mir viel verändert hat, zum einen habe ich meinen Namen geändert, also sowohl Vor- als auch Nachnamen, was psychologisch viel bewirkt hat und einige Blockaden aufgelöst hat. Und ein, ja, irgendwie auch so ein Abschluss mit der Vergangenheit war oder also nicht komplett. Sie ist immer noch da und spielt auch immer noch eine Rolle, aber es hat sich einfach verändert. Und später stellte es sich auch als sehr nützlich raus in Bezug an dazu, an die Öffentlichkeit zu gehen mit meiner Geschichte Dadurch, dass es eben für meine Familie ein Schutz ist oder mich vor möglichen Klagen wegen Verleumdung schützen kann. Und die Ex-Innen-Ausbildung zur Genesungsbegleiterin, wo plötzlich meine Erkrankung und meine Krisenerfahrung eben kein Hindernis waren, sondern meine Qualifikation, diese Ausbildung machen zu dürfen. Dort der Austausch mit anderen und eben auch anderen Betroffenen, die unter Umständen ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder auch Zwangsbehandlungen hinter sich hatten. Ja.
1: Inzwischen arbeitet Lailani mit bei dem Projekt mit Suizidalität leben, Suizidalität und Selbsthilfe, das der BPE, der Bundesverband Psychiatrie erfahrener e.V. durchführt.
0: Ich finde das Projekt sehr wichtig weil es immer noch ein Thema ist, was vielen Menschen sehr große Angst macht und viele Menschen überfordert. Äh, meiner Erfahrung nach sind die Menschen, die am meisten Angst davor haben, die Fachleute. Ich persönlich finde es so wichtig, über das Thema zu sprechen, eben um nicht alleine damit zu sein. Und denke, das Gefährlichste, was man in Bezug auf Suizidalität machen kann, eben ist es totzuschweigen, weil damit automatisch die Betroffenen eben nicht darüber reden können und damit alleine sind. Genau, ich bin ja in das Projekt mit eingestiegen, in der Telefonberatung und ähm, ich denke, dass das Angebot auch noch ausbaufähig ist. Also wir haben momentan drei Stunden Sprechzeit in der Woche. Ich hatte letzte Woche ein Beratungsgespräch, wo die Betroffene am Anfang sehr zögerlich war und sehr viel Angst hatte und auch betont hat, sie braucht keine Polizei. Und eben Angst hatte, dass ich die Polizei rufe. Und erzählte dann im Laufe des Gesprächs auch einige, ähm, Gewalterfahrung eben mit Polizei und Kliniken und ähm, ähnlich wie meine Geschichte, ähm, vielleicht noch ein bisschen extremer und sie war einfach total erleichtert und froh, dass ich einfach, dass sie mit mir reden konnte und ich zugehört habe, ohne sie zu verurteilen, ohne ihre Geschichte in Frage zu stellen was gerade in Kliniken auch immer eine meiner größten Ängste war, ist eben als Lügnerin dargestellt zu werden.
1: Das Hast du doch erlebt, oder?
0: Das habe ich auch oft erlebt, ja. Ähm, insbesondere in Bezug auf die Missbrauchsgeschichte. Also schon allein, dass die Kommissarin bei der Kripo immer wieder betont hat, in 80 Prozent der Fällen kommt eh am Ende raus, dass da nie etwas war. Und... Ich wollte eben auch nur aus meiner Familie raus und sollte doch zugeben, dass das alles nur erfunden ist. Und das hat dazu geführt, dass ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir keiner glaubt, sehr ähm, für mich das Bedürfnis habe, Beweise sammeln zu wollen. Also Unterlagen, Gerichtsunterlagen etc. Und auch in der Klinik. Also auf meiner Stammstation hat es anderthalb Jahre gedauert, bis mir da irgendwer geglaubt hat. Ich habe auch irgendwann damals meinem Bezugspfleger die Anklageschrift dann vorgelegt, sozusagen, dass er sich die durchlesen konnte. Danach brauchte er auch erstmal eine Pause, bevor er mit mir sprechen konnte. Und ja Dadurch wurde mir auch dann oft vorgeworfen, ich würde die Station spalten oder das Team spalten, was der Nachtpfleger mir dann gesagt hat, nach dem Motto: Lassen Sie sich das nicht einreden. Wenn die zu blöd sind, untereinander sich auszutauschen, dann liegt das nicht an Ihnen so. Und auch, ja, die Spaltung kam. Oder erklärten sie mir dann eher auf Nachfrage dadurch, dass es eben die Leute gibt, die mir glauben und die Leute gibt, die mir nicht glauben? So.
1: Siehst du das selbst als eine Krankheit, wenn man auf
0: äh,
1: solche Erlebnisse äh, in der Art reagiert, wie du es getan hast?
0: Ich selber sehe es nicht als Krankheit. Ich denke eher, es ist eine gesunde Reaktion auf eben meine Vergangenheit und die Erlebnisse, die ich machen musste.
1: Das Projekt Suizidalität und Selbsthilfe mit Suizidgedanken leben bekam schon viele positive Resonanz, stößt allerdings auch auf Skepsis. Es ist für nicht alle nachvollziehbar, dass Betroffene Räume öffnen, um über Suizidalität zu reden.
0: Es gibt viele Bedenken, insbesondere bezüglich der Triggergefahr oder Ansteckungsgefahr, des Werteeffekts und so weiter. Ich persönlich denke, diese Leute sollten sich einfach mal mit dem Thema befassen, recherchieren, was der Werteeffekt ist, wo er auftritt und was ihn auslöst, äh, was in der Regel Presseartikelmitteilungen äh, sind über Suizide von prominenten Persönlichkeiten. Promis haben ja schon ähm, Fans oder ähm, Leute, die versuchen, sie nachzuahmen. Und wenn dann reißerisch ein Suizid dieser Person in der Presse rumgeht, dann finde ich es nicht verwunderlich, wenn auch noch Orte oder Methoden dazu genannt werden, dass es den einen oder anderen gibt, der das versucht nachzustellen. Ich möchte betonen, dass es auch den Papageno-Effekt gibt. Das ist nämlich das Gegenteil vom Werther-Effekt, nämlich dass durch sensible Pressemitteilungen und den Umgang mit dem Thema Suizidalität das Suizidrisiko oder die Suizidrate in der Folgezeit gesunken ist. Und darauf baut dieses Projekt auch ein bisschen auf auf einem wertschätzenden, verständnisvollen Umgang und Beziehung zu den Betroffenen, das Gefühl, nicht alleine zu sein und irgendwie dazuzugehören oder eben offen und urteilsfrei über das Thema reden zu können, was Suizide verringern kann.
1: Was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, äh wenn ein berühmter Fußballer oder sonst irgendjemand Suizid begeht, dass dann sehr schnell Institutionen wie die Stiftung Depressionshilfe oder Ähnliche das Augenmerk darauf lenken, hier Suizid ist Folge einer Erkrankung, Depression. Diese Erkrankung kann behandelt werden und ich bekomme da mein ungutes Gefühl dabei. Das
0: kann ich gut verstehen. Ich sehe Suizidgedanken nicht als Erkrankung. Es kann mit Depressionen in Zusammenhang stehen, wenn jemand lange Zeit unter Depressionen leidet, dass der auch Suizidgedanken bekommt. Äh, muss aber nicht. Es gibt auch viele Menschen, die lange Depressionen haben und keine Suizidgedanken haben. Ich denke, Suizidgedanken sind eher ein Ausdruck von großem inneren Leid und gefühlter Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht und Perspektivlosigkeit, sodass eben der Suizid dann als Ausweg gesehen wird und manchmal auch als der noch einzige Ausweg sozusagen. Behandlungen lerne ich immer mehr kritisch zu hinterfragen, zumal es auch etliche Statistiken dazu gibt, dass ähm, die Suizidrate in Kliniken erhöht ist oder auch nach Klinikaufenthalten um ein Vielfaches erhöht ist. Ja.
1: Die Verfechter der psychiatrischen Ideologien sagen ja dann ganz gerne, dass... Suizidalität eben mit den Erkrankungen zu tun hat und nicht mit der Behandlung. Oder Sie sagen, die Klientel, die in die Klinik kommt, sind ja per Definition irgendwie psychisch krank und psychisch Kranke haben eine erhöhte Suizidalität.
0: Weiß ich nicht. <lacht> ähm, es gibt auch viele Menschen ohne psychische Erkrankungen, die Suizid begehen, und ich denke, diese Statistiken beruhen auch vor allem darauf, dass nach einem vollendeten Suizid zwanghaft nach Symptomen für eine vorangegangene psychische Erkrankung gesucht wird, was ziemlich fragwürdig ist.
1: Sagt Lailani Engel, die vor einigen Tagen hier im Studio zu Gast war und über ihre Psychiatrieerfahrung gesprochen hat. Das Projekt, von dem wir gesprochen haben, ist im Internet zu finden auf suizidgedanken.net und die Telefonberatung findet statt freitags von 21 bis 24 Uhr, also in einer Zeit, in der auch Krisen auftreten können vor dem Wochenende. Die Telefonnummer, unter der ihr die Telefonberatung erreicht, eben 21 bis 24 Uhr freitags, ist 0234 70 89 05 10. Nochmal 0234 7089 0510. Ihr findet das auch auf der Seite suizidgedanken.net. Danke, Leilani.
0: Gerne. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Soweit das Gespräch mit Lailani Engel. Und wir haben noch ein paar Minuten Zeit, das heißt, wir können jetzt noch ein Stück Musik hören, ein Stück von Früchte des Zorns, Teil von mir. Und in dem Booklet des Albums Fallen oder Fliegen, auf dem dieses Stück erschienen ist, da ist es eingeleitet mit den Worten, das, was ich erfahren habe, verschwindet nicht, aber mein Gefühl dazu verändert sich. Heute bin ich nicht mehr zertrümmert, sondern daran gewachsen und mein Wissen um die Tiefe macht mich stark und schön.
2: Ich bin manchmal ohnmächtig und ausgeliefert, und mein Körper wird ein Geisterhaus im Dime spukt. Dann schwimmt mir alles weg. Und ich weiß nicht, wo ich mich halten soll Dann verliere ich alles Und ich will die ganze Zeit, dass jemand kommt und sagt Alles ist in Ordnung Meine Schmerzen, meine Ängste sind ein Teil von mir Meine Schmerzen, meine Ängste gehören zu mir Und ich habe Angst, die Wahrheit zu sagen Dann gefalle ich mir überhaupt nicht und ich schäme mich dafür Dann will ich nicht, dass mich jemand so sieht Wenn ich so kaputt bin Meine Schmerzen, meine Ängste sind ein Teil von mir Meine Schmerzen, meine Ängste gehören zu mir. Sie haben Gründe, sie haben Geschichte, auch wenn die mir nicht gefällt. Sie haben mir geholfen und wollen mich beschützen. Sie fordern die Entwicklung ein und wollen neue Wege. Ich kann sie nicht abschütteln, aber kennenlernen und verstehen. Meine Schmerzen, meine Ängste sind ein Teil von mir. Meine Schmerzen, meine Ängste gehören zu mir. Stärke sein Das, was heute tut, sind dann Wachstumsschmerzen Meine Schmerzen, meine Ängste sind Freunde von mir Meine Schmerzen, meine Ängste brauchen Platz in mir Genauso wie die Fröhlichkeit
1: das waren Früchte des Zorns mit dem Stück Teil von mir, das auf dem Album Fallen oder Fliegen erschienen ist. Und Fallen oder Fliegen, das bekommt ihr über Ab dafür Records. Das war es jetzt auch schon so langsam mit dieser Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie, eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Am Mikrofon war Mirko Olaustiak-Brahms. Ihr könnt diese Sendung nachhören in der Mediathek von Radio Dreieckland oder auch auf vielfalter.podspot.de und am ersten Montag des Monats gibt es die Wiederholung. Das wäre in diesem Fall Montag, der 1. April um 20 Uhr. Zu guter Letzt noch Hinweis auf das Projekttelefon »Mit Suizidgedanken leben«. Das erreicht ihr immer freitags von 21 bis 24 Uhr unter 0234 7089 0510. Nochmal 0234 7089 0510. Telefonische Erstkontakt und Beratung des Bundesverband Psychiatrie erfahrener erreicht ihr montags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr unter 0234 68 70 5552. Die Internetseite des Projektes mit Suizidgedanken Leben, Suizidalität und Selbsthilfe ist suizidgedanken.net und ihr könnt euch anmelden dort auf der Seite für die Tagung am 13. April 2019 in Gisela. Gießen. Den BPE findet ihr unter bpe-online.de bpe-online.de Das ist die Seite des Bundesverband Psychiatrieerfahrene und jetzt zum Abschluss der Sendung hat Lailani nochmal das Schlusswort.
0: Lasst euch nicht unterkriegen <lacht> und ja. äh, sucht den Kontakt zu Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben wie ihr.